0: O senhor menciona, em determinado momento, a divisão acadêmica que se costuma fazer entre os termos absolutista e liberal, e como isso atrapalha a compreensão do, do processo de independência, é, inclusive com qualificações, rotulagens que são dadas, por exemplo, a Dom Pedro I, às vezes como absolutista, por, por ter, digamos, dissolvido a constituinte de 1823 e depois promulgado uma, uma Constituição é, dele, enfim, escrita por Frei Sampaio. Eu creio que o Frei Arrábida também ajudou nessa, nessa em partes da, da elaboração da Constituição de 1824. Por vezes também, Dom Pedro I é, é, é rotulado como liberal por ter combatido Dom Miguel, seu irmão, que era, enfim, considerado absolutista, enfim. Essas expressões, eu, eu me lembro que em uma parte da sua obra é, o senhor chega a criticar por, por atrapalhar um pouco, talvez fosse útil é, para os nossos espectadores entenderem um pouco isso também, esses conceitos.
1: Isso é um, é um ponto importante é, da obra, e aí vai um pouquinho da expertise que eu adquiri na Faculdade de Letras. O emprego do termo absolutista, a pessoa precisa fazer o histórico do uso do termo. Ou, ou seja, durante a Revolução Francesa, o que aqueles jacobinos ou revolucionários combatiam? Eles combatiam o absolutismo? Não, eles combatiam algo que eles chamavam ou davam o nome de ancião regime, ou seja, o antigo regime. Eles faziam um combate ao antigo regime. Um combate ao antigo regime. Quem passou a ser chamado de absolutista foi Napoleão Bonaparte. Ele era absolutista. Ele, de fato, é o pai do absolutismo. Mas por uma operação linguística, o termo absolutismo por conta de uma leitura posterior da Revolução Francesa, leituras que eram feitas a partir de 1830, 1840, principalmente depois do surgimento da coluna da Comuna de Paris em 1848, o antigo regime passou a ser referenciado como um regime absolutista. Tanto é que quando você procura a literatura norte-americana ou inglesa, você não encontra o termo absolutismo. Eles não discutem, a palavra não existe, né? Então, quando a palavra não essa palavra não existe no inglês, eu falei, ah, tem alguma coisa esquisita. Na hora que você começa a ver como o mesmo tema é tratado no vocabulário de outras é, de outros meios acadêmicos, você fala, tem alguma coisa de esquisito, alguma coisa de errado aí. Então, qual foi a operação linguística que se fez? Num determinado momento, você passa a chamar um Antigo Regime de Absolutismo, para que o leitor consiga aceitar de forma bovina que tudo o que vem antes da Revolução Francesa é uma tirania. Então, eles vão falar assim, olha, de Constantino até Luís XVI é tudo absolutismo. Da Baixa Idade Média até a Revolução Francesa são todos absolutistas. Carlos Magno é absolutista, tanto quanto Luís XVI era. Então, você faz uma terminologia para se referir ao antigo regime, para que a pessoa que esteja é, com pouca informação a respeito do processo histórico admita que, do ano 300, Constantino, até 1789, foram um período de trevas. Então, quer dizer, a gente só teve ditador naquela época. E a liberdade surge a partir de 1789 ao custo aí de umas milhares de cabeças na guilhotina por dia. Então, você fala, mas é ilógico isso aqui. Justamente porque o uso do termo absolutismo ele é, um uso, é, ele é um uso manipulado. Então, o regime anterior à Revolução Francesa é o ancien regime, é o regime antigo. O regime que surge após a Revolução Francesa, principalmente a partir de Napoleão Bonaparte, é o chamado... Regime constitucional. Então, a divisão, tecnicamente, qual é a forma correta, a nomenclatura correta de se abordar essa divisão de termos? Você tem um antigo regime e um novo regime constitucional, quando surgem as constituições. E você tem a migração do conceito de soberania do antigo regime para a soberania referendada no sufrágio universal. Essa é a grande diferença de natureza jurídica. E a diferença de natureza jurídica define a essência da diferença política. E aí, referir-se ao regime anterior como um regime absolutista é, um, é uma jogada de marketing né, dos professores de história de cursinho e colegial da mais sem vergonha que pode existir. Sem a menor sombra de dúvida. Isso é coisa de sem vergonha. Porque, quando você olha a literatura da época, você não tem esse termo absolutista sendo usado da forma tão corriqueira como é usada hoje, né? ao se referir a Luiz XVI e seus antecessores, como se parte de um processo ou de uma grande e enorme família de tiranos, né? Isso faz com que as pessoas achem tanto que a alta idade média quanto a baixa idade média são períodos de tiranias, sendo que é o único período da história, ou talvez o período mais longo da história, em que nós não tivemos escravidão. Isso também nunca é falado. né? Então, essa leitura que é marxista, quem traz esse, quem traz essa fraude intelectual em primeiro lugar, é o próprio Karl Marx. O Capital, ao se referir ou tentar delimitar o, o, o conceito de operário ou conceito de trabalhador, ele vai até o servo da gleba e tenta equiparar o servo da gleba ao, ao, ao regime escravocrata, faz uma confusão demoníaca né, com, com termos e situações jurídicas que são completamente distintas, ao passo que, é, durante todo esse período, foi o um período em que é, não se teve escravidão, principalmente na Alta Idade Média, que é o um período é, de maior influência da Igreja Católica, é, no feudalismo europeu ali não inexistiu o conceito de escravidão a escravidão foi completamente extinta e abolida naquele período e as relações tinham natureza obrigacional contratual, o servo da gleba tinha uma relação contratual com o senhor de modo que os analistas do século XIX, tardios ao se referirem a essa situação como é, herança de um absolutismo por conta de um rei que reina absoluto, e etc., e sempre dando o exemplo de um ou outro tarado ou deficiente mental que possa ter ocupado a cadeira de monarca, como se essa exceção de um ou outro maluco pudesse fazer a regra do sistema. Né? Então, eles definem o sistema por exemplos ad hoc, de um ou outro doido, né? Coisa que, por exemplo, William Shakespeare vai tratar de uma maneira muito mais profunda. Né? Ricardo III, por exemplo, ele trata de Ricardo III como é, uma exceção na história. Se a gente for ver, Ricardo III é uma ou talvez a exceção shakespeariana na história, daquele que quer ser tirano e falha em tudo. Né? Então, e, e, e exemplos como esse são tidos como a prova de que o regime como um todo era era tirânico ou seja é uma é uma fraude acadêmica e intelectual das mais profundas e violentas e que no brasil se é, se alimenta disso com a maior é, com a, com a, com a maior tranquilidade né as pessoas literalmente engolem isso com a maior tranquilidade com a maior passividade Roberto
0: é, de fato é muito interessante essa reflexão eu me lembro assim, eu também fiquei bem impressionado de, de algumas notas de rodapé, parecem onde o senhor menciona, contrasta o caráter centralizador do, do regime bonapartista em relação, em oposição ao caráter descentralizado do, do regime de Dom Dom enfim, isso é uma coisa que às vezes existe uma certa confusão eu acho até na própria academia mas é uma reflexão bem interessante, eu queria